0: Ja, Herr, wir danken dir, dass du Familien liebst, Männer, Frauen, Ehe. Wir danken dir für Kinder, wir danken dir für das, was du wirkst und wir danken dir, dass Gemeinde ein Bollwerk der Wahrheit sein soll, der Hoffnung, der Zuversicht. Und das wollen wir sein, auch als Gemeinde, als die Kreative in dieser Stadt, in diesem Land. Wir wollen, dass deine guten Pläne sichtbar werden, nicht nur in der Theorie, sondern richtig greifbar, schmeckbar, dass man vorbildhaft, dass Menschen sehen, wie gute Familie, gesunde Familie, Ehe aussieht. Und wir danken dir, dass du, Heiliger Geist, dass wir das nicht aus uns machen oder wirken, sondern dass du selber uns lehrst, uns führst, uns heilst, und so wiederherstellst, dass deine guten Dinge möglich sind in unserem Leben, in dieser Stadt, in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Nehmt Platz. Schön, dass ihr da seid. Auch an alle Gäste nochmal herzlich willkommen. Ich habe Thomas gebeten, seine Schicht ein bisschen zu verlängern. Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Tabea, dass du ihn hier abgibst und er hier spielen darf. Weil es ist wirklich so eine Richtung, die der Heilige Geist heute vorgegeben hat für diesen Gottesdienst, wir haben uns alle nicht abgesprochen. Also weder die prophetischen Eindrücke, noch das Tellerrandgebet, noch meine Predigt waren im Vorfeld abgestimmt, aber sie stimmen doch alle miteinander überein. Und ich habe die heutige Predigt einfach, vielleicht könnt ihr einmal klicken, ähm, wir sind ja in der Serie Liebe ist, und ich habe sie genannt, Liebe ist verletzlich. Und ich glaube, das, was wir heute so als prophetische Eindrücke schon hatten, ist, was der Heilige Geist tun möchte. Er möchte, dass wir verletzliche Herzen haben. Herzen, die Dinge empfangen können. Herzen, die weich sind, die nicht hart sind, die nicht widerspenstig sind, die nicht widerstehen, sondern die weich sind. Und ich glaube, dass es heute nicht nur einfach Worte sind, nicht nur einfach Lehre ist oder Predigt ist, sondern dass es wirklich, das Wirken, dass der Heilige Geist, während, wir, während ich spreche, Dinge tun möchte. Ich habe so drei Punkte herausgearbeitet und der erste ist, und ich bitte euch so, steigt alle mit ein an dieser Stelle. Das, der erste Punkt ist, dass der Heilige Geist uns einlädt und ganz neu verletzlich vor Gott zu sein. Also verletzlich in alle Richtungen und als allererstes verletzlich gegenüber Gott. Letzte Woche habe ich darüber gepredigt, wie Gott oftmals gefühlt Dinge mit Absicht macht, um dich mit Dingen zu konfrontieren, die eh schon in deinem Herzen sind. Ich kann nicht die ganze Predigt wiederholen. Ich danke euch für das Feedback. Das hat mich auch sehr gefreut. Wenn du sie nicht angehört hast, hör sie gerne nochmal an. Geliebt lieben heißt sie. Ist auf der Homepage anzuhören. Ich sage mal so ganz zusammengefasst, ist es so, dass Gott uns manchmal in Umstände bringt, wo wir das Gefühl haben, die beweisen etwas über uns oder über Gott, was wir eh empfinden, ein Lebensgefühl. Und die Wahrheit ist dass wir nicht so fühlen würden in dieser Situation, wenn dieses Gefühl nicht schon in uns drin wäre. Ich habe die Geschichte erzählt, dass wir ein Auto gebraucht haben, Nachbarn von uns haben ein viel besseres Auto bekommen und dieses Gefühl in mir, dass Gott, nicht, dass Gott nicht gütig ist zu uns. Und hätte ich gewusst, dass Gott gütig ist zu uns, nicht im Kopf, sondern emotional, hätte ich darüber Offenbarung gehabt dann hätte ich das nicht gefühlt in dieser Situation, sondern ich hätte mich freuen können, jubeln können über das, was Gott in ihrem Leben tut. Aber weil in meinem Herzen ich mir eben gar nicht sicher war, dass Gott wirklich uns liebt, und zwar ganz konkret in dem Fall gütig ist zu uns, hat es in mir ganz viel Emotionen ähm, hochgeholt, die nicht so glorreich waren, von Neid, von Ärger und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich ähm, das ist tatsächlich Wahrheit, dass, der, dass Gefühle, die in uns drin sind, die kommen durch solche Situationen, auf den Tisch. Wenn du, wenn du mich in Frage stellen würdest und sagen würdest, ey, gehst du mit, mit Finanzen verantwortlich um, dann wäre das keine Situation, wo ich ins Grübeln kommen würde, weil ich einfach weiß, ja, ich gehe mit Finanzen verantwortlich um. Aber es gibt andere Dinge, wenn du mich dahinter fragst, dann lösen die in mir was aus, weil ich da selber nicht ganz sicher bin. Und so macht Gott es manchmal. Er bringt uns bewusst in Situationen, und dadurch kommen Dinge hoch, Lebensgefühle, Ängste, Bilder, die wir über uns haben, die wir über Gott haben. Und Gott möchte in diesen Situationen hineinsprechen und Dinge neu machen und Dinge erlösen und Dinge freisetzen. Amen. Und ich möchte euch einladen, dass ihr ganz neu auch euer Herz anschaut. Wo seid ihr vielleicht auf Gott ärgerlich, wütend oder zynisch? Wo gibt es Bereiche, wo ihr merkt, dass ihr Gott vertraut habt und jetzt ist gefühlt Gott nicht da. Und man kann da so einfach drüber weggehen. Und wir sind eingeladen zu sein, unter anderem wie David, der war ein Mann, der war echt vor Gott. Wenn du die Psalmen durchliest, dann liest du an Stellen, zum Beispiel der Psalm 22, der ist prophetisch für Jesus und doch ist es David, der sagt, Gott, warum hast du mich verlassen? Ich meine, Testfrage, hat Gott David verlassen? Nein. Aber David sagt, hey, ich fühle mich so, es fühlt sich so an, als ob du nicht da wärst. Und David macht hier nicht ein frommes Blabla, ja, ja, ich weiß Gott, du bist da. Sondern er spricht aus seinem Herzen, sagt, Gott, es fühlt sich so an, als ob du nicht da bist. Gott, es fühlt sich so an, als ob du mich nicht siehst. Gott, es fühlt sich so an, als ob du dich um mich nicht kümmerst. Es ist schön, dass Lynn und Rich da sind. Ähm, die sind wir haben sie kennengelernt in Südafrika. Die sind mit Jungen mit einer Mission unterwegs. sie machen nächste Woche dieses, diesen Abend auch für Singles. Auch das kann so ein Thema sein, wo du das Gefühl hast, Gott, du hast mir was gesagt, aber wo bist du? Wo ist dein Versprechen? Wo ist dein Wort? Wo ist das, was du zu mir gesagt hast? Ich warte schon so lange oder ich habe so lange gewartet und das Warten schon aufgegeben. Und das sind Situationen, manchmal haben wir die nicht wirklich verarbeitet, sondern wir haben gelernt, irgendwie mit denen zu leben. Aber unsere Herzen sind nicht versöhnt, sind nicht mehr weich, sondern sie sind hart geworden, sie haben sich zurückgezogen, sie haben sich eingeigelt. Und wenn wir über Lieben reden und in einer Serie über Liebe sind, dann brauchen wir Herzen, die weich sind, die verletzlich sind. Und das können wir nicht, wenn wir Mauern aufbauen, Schutzmauern gegenüber Gott oder gegenüber anderen Menschen. Ich habe in einem Buch gelesen, die Tage er schreibt, er, er kennt Gemeinden, da gibt es Leute, die sind so überprophetisch, die sehen alles und wissen alles und die erzählen dir die bombastischsten Dinge, die sie mit dem Heiligen Geist so alle erleben. Aber wenn du ihr Leben ein bisschen genauer anschaust, dann sind sie völlig isoliert eigentlich von anderen Menschen, sie sind irgendwie so ganz allein unterwegs und gar nicht in realen Beziehungen auch mit Menschen drin, weil da einfach ganz viele Mauern sind und sie haben sich einen guten geistlichen Panzer um sich herum gebaut Hey, und das ist ein Ort, wo du einsam bist, wo du die Fülle des Lebens verpasst und Gott hat da mehr für dich. Amen. Wir sollen nicht in so einer Scheinwelt leben, sondern Liebe ist das größte Geburtstag, Jesus es ist Liebe Gott mit allem, was du bist. Das kannst du, wenn du erlebst, wie Gott dich liebt, darüber haben wir letzte Woche ein bisschen gesprochen, wie konkret es aussieht. Nicht nur so Kopfwissen, sondern wie sieht Gottes Liebe konkret aus? Aber dann heißt es auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir sind geschaffen für Beziehungen in allen Formen, um dort weiche Herzen zu haben. Es fängt aber an mit unserer Beziehung zu Gott. Ich möchte dich einladen, echt zu sein wie David. Oder wie Gideon. In Richter 6, das ist der Kontext, das ist ein Buch im Alten Testament. Israel hat sich von Gott abgewandt. Es geht ihnen nicht gut. Sie haben die, Ihre Feinde sind übermächtig. Sie verlieren Land. Die Dinge, die sie... Anpacken, ganz praktisch funktionieren nicht, weil Gottes Segen ist fort. Und immer wieder, wenn das Volk Gottes zu Gott schreit, dann wendet sich Gott ihnen zu. Und dann schenkt Gott einen Retter. Und in dieser Geschichte soll Gideon der Retter werden. Und Gott hat es so beschlossen, der junge Mann weiß noch nichts davon. Und dann erscheint ihm ein Engel in Richter 6, Vers 12 und spricht zu ihm, Gideon, Gott ist mit dir, du tapferer Held. Und Gideon, und das ist mir sehr sympathisch, obwohl ein Engel vor ihm steht, Sag ganz ehrlich, bitte Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann all das getroffen? Der ist einfach ehrlich, sagt Gott, warte mal, du bist ein bombastischer Engel, aber du sagst mir, Gott ist mit uns, Gott ist mit mir, aber wenn dem so ist, warum sehen Dinge dann so aus, wie sie aussehen? Hey, wenn Gott der Heiler ist, warum ist die Person in meiner Familie immer noch nicht gesund? Warum ist meine Krankheit immer noch nicht weg? Wieso passieren gewisse Durchbrüche einfach nicht? Es ist so leicht, dicht zu machen, zynisch zu werden, auch gegenüber dem Thema Heilung, immer so ach zu merken, ich will davon nichts mehr hören. Oder eine Theologie zu konstruieren, warum Gott gar nicht mehr heilt, um sich zu schützen vor Enttäuschungen. Und hey, es ist so wenn wir mit Gott unterwegs sind und mit Menschen. Gott enttäuscht uns nicht. Gott versagt niemals an uns. Und dennoch, auf unserem Weg kommen wir in Situationen, wo wir mit Gott manchmal ringen und wo wir vielleicht unser Herz hart machen, wo wir uns zurückziehen. Ich glaube, der Heilige Geist möchte Herzen weich machen heute. Zu dir sprechen, da wo du spürst, da ist Bitterkeit, da ist Ärger, da ist Zorn, vielleicht auch Hoffnungslosigkeit. Manchmal merkt man, dass man gegenüber dem Wort Gottes dumpf geworden ist dass du gewisse Dinge liest und wenn du die schon liest, dann merkst du schon, oh, ich kann es gar nicht mehr hören. Ich will das nicht mehr hören. Und das ist ein gutes Zeichen, dass dein Herz vielleicht nicht im weichesten Zustand ist gegenüber Gott und Gottes Wort. Und das sage ich nicht als dein Ankläger, das sage ich als jemand, der dich einlädt. Und der sagt, hey, es ist eine Chance heute Morgen, irgendwie zumindest zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, okay Gott, ich merke, irgendwie bin ich hier zynisch geworden, habe ich mich zurückgezogen, vielleicht bin ich sogar bitter geworden, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Hey, wenn Dinge, wenn du auf Dinge gewartet hast und ich kann dir hier nicht die fünf Punkte geben, warum Dinge noch nicht passiert sind. Wir wissen es manchmal nicht. Aber es kann Dinge geben, wo du gewartet und gewartet hast und hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Und es kann sein, dass du sagen musst, Herr, mein Herz ist krank geworden. Mein Herz ist müde geworden. Mein Herz ist hoffnungslos geworden. Ich kann nicht mehr an dieser Stelle. Ich brauche etwas. Hey, du kannst dich nicht dann vor Gott verstecken. Deine Hoffnung, deine einzige Hoffnung, die du hast, ist Gott. Amen. Wenn du dich von ihm abwendest, aus Zorn, aus Grund von Fragezeichen, aufgrund von Ärger, dann bleibt dir nichts. Es gibt keine andere Quelle. Es gibt niemand anderen, wo du dein Herz hintragen kannst. Und ich lade dich ein, vielleicht ganz neu dein Herz vor Gott zu bringen und sagen, Herr, mein Herz ist müde geworden. Mein Herz ist schwer. Mein Herz ist enttäuscht. Mein Herz ist hoffnungslos. Mein Herz ist krank geworden. Mach etwas. Tu etwas. Ich habe ein Zitat von Volker Spitzer gelesen die Tage. Er hat gesagt, Gott ist nur ein Gebet weit weg. Das kann genauso ein Satz sein. Ey, der stimmt. Amen. Gott neigt sich zu dem Rufen seiner Kinder. Amen. Aber es kann genauso ein Satz sein, wo du denkst, boah, ich kann es nicht mehr hören. Ich habe hundertmal gebetet. Jahrelang gebetet. Und ich kann nur sagen, es tut mir leid, wenn du geharrt hast und noch nichts passiert ist. Ich habe keine Antwort anstellen, Aber ich kann dir sagen, ich bitte dich, wirf deine Zuversicht und wirf deine Hoffnung auf Gott nicht weg. Mach dein Herz neu weich gegenüber Gott und sag, Gott, ich verstehe Dinge nicht, ich bin müde, aber ich werde nicht von dir weichen. Es gibt Dinge, das, etwas, das hat der Heilige Geist mir in einer Phase meines Lebens gesagt, wo er ein Lebensthema aufgegriffen hat bei mir. Und wo ich wusste, ich wusste nicht, ob das, was Gott von mir möchte, ob es zu einem Ergebnis kommt. Ob ich, es war klar, ich soll etwas loslassen und ich wusste nicht, ob ich etwas bekomme dafür. Und manchmal ist es so, dass Gott sagt, gib mir das. Und wir denken dann immer, das ah, so eine Isaak-Story. Ich weiß ich gebe dir Isaak und dann, sobald ich ihn dir gegeben habe, sagst du, und hier hast du ihn wieder. Und dann gibt es aber Situationen, und manchmal führt Gott es auch genauso, da weißt du nicht, ob es eine Isaak-Story ist. Und es gibt auch Situationen, da ist es keine Isaak-Story. Was ist eine Isaak-Story für diejenigen, die das nicht kennen? Im Alten Testament gibt es eine Geschichte, wo Gott einen Mann auffordert, seinen Sohn, den er jahrelang nicht haben konnte, im Natürlichen, weil seine Frau nicht schwanger geworden ist, Gott zu übergeben. Und in Gottes Hände zu übergeben. Bisschen dramatischer, wenn du dir die Geschichte durchliest. Und Abraham, so heißt dieser Mann, der ringt damit. Aber er sagt, Gott, im Endeffekt will ich, was du willst. Und ich möchte euch etwas sagen, in einem Zeitalter, wo es heißt im Timotheusbrief, dass viele Gott, viele das Vergnügen verzeiht, mehr lieben als Gott. Viele so den Spaß, das Schnelle, mehr lieben als Gott. Da ist es etwas, was wir Gott geben können. In Phasen, wo wir festhalten müssen, wo wir nicht genau wissen, wo wir Fragezeichen haben, wo wir harren, wo wir sagen, wir geben dir unser Herz und wir klagen dich nicht an. Unser Herz ist dir gegenüber loyal. Wir bleiben an deiner Seite. Wir glauben an dich. Wir glauben dein Wort. Der Feind wird es lieben. Dass du seine Sprache sprichst, dass du seine Anklagen, seine Lügen aufgreifst gegenüber Gott. Gott ist nicht treu. Gott wird sein Wort nicht halten. Gott ist nicht so gut, wie er vorgibt zu sein. Das ist alt. Das ist 1. Mose 1. Das ist alt. Das ist ganz am Anfang schon so. Vielleicht auch 1. Mose 2. Ganz am Anfang. Da schon sagt der Feind zu Adam und von Eva, hey Gott hält dir was vor. Gott ist gar nicht so gut, wie er behauptet zu sein. Und es ist so leicht, dass unser Herz eingelullt wird von den Fragezeichen dieses Zeitalters, vom Staub dieser Welt und wir gar nicht mehr genau wissen. Und es ist eine Gnade da heute Morgen, dass unser Herz gewaschen wird davon. Dass wir unser Herz waschen lassen. Sagen, Herr, ganz neu, ich will verletzlich sein. Ich glaube dir, du bist kein Lügner. Deine Worte sind Wahrheit. Was du tust, was du sagst, wirst du auch tun. Amen. Es ist eine Gnade da, zu sagen, hey, da mache ich nicht mit. Und ich sag dir was, vielleicht manchmal auf unsere eigenen Kosten. Manchmal ist es das, dass wir sagen, ich weiß gar nicht, ob es durchkommt. Aber ich werde nicht Gott in den Rücken fallen. Vielleicht bist du mittlerweile in einem Alter, wo du gar nicht mehr damit rechnest und dein Partner ist nicht mehr gekommen. Vielleicht hast du abgeschlossen und es wäre so leicht, da hineinzugehen in diese Wahrheit. Aber du hast dich entschieden oder vielleicht entscheidest du dich, aber hier sind welche, ihr habt euch entschieden, Gott nicht den Rücken zu kehren, Gott euch nicht abzuwenden und Gott die Ehre zu geben. Und das ist etwas, was Gott hochachtet und wofür Gott sich bedankt, wo er sagt, ich danke dir für deine Loyalität. Es kommt eine Zeit, in Offenbarung, da heißt es, dass diejenigen den Bösen überwinden die an das Blut des, auf das Blut des Lammes vertraut haben, auf das, was Jesus am Kreuz getan hat, die bezeugt haben, wer Jesus ist und wie er ist, die zu seinem Wort stehen, zu seinem Wesen, zu seiner Leidenschaft, ohne wenn und aber, kostet es, was es wolle. Und das ist etwas, was du im Herzen entscheidest, nicht etwas, was du tust. Petrus hat gesagt, oh, was es, was auch immer es kostet, ich gehe, wohin du willst, Jesus. Wo auch immer du hingehst, ich bin mit dir. Und das Herz war wahrhaftig. Er konnte es nicht, aber sein Herz wollte, was Gott will. Und Gott, Jesus hat ihm gesagt, ich werde in dir vollbringen, was du willst. Du kannst ihm dein Herz so hinlegen. Du kannst sagen, Jesus, ich werde zu dir stehen, kostet, es, was es wolle. Zu deinem Wesen, zu deiner Wahrheit, zu deiner Leiterschaft, kostet, es, was es wolle. Und drittens haben sie den Bösen überwunden, weil sie ihr Leben nicht geliebt haben, bis in den Tod. Er gesagt, Herr, mein Leben ist weniger kostbar als du. Das sind so leicht gesagte Sätze oder leicht gelesene Sätze oder so leicht emotional gepredigte Sätze. Aber ich möchte jemand sein, Leben, vor allem in unseren Breitengraden, ist was Schönes. Ich bin Gott so dankbar für mein Leben, für alles, was er mir gegeben hat, für meine Familie, für alles, für alles, was ich habe. in meinem Leben. Ich bin Gott dankbar für mein Leben. Aber ich will Gott mehr lieben, als mein Leben. Jesus sagt, wer Vater, Mutter... Und da kannst du alles Weitere hineinfügen. Dein Lamborghini, deine Urlaubsreisen, deine Pauschalreisen, Freunde, Freundin, was auch immer, wer irgendetwas mehr liebt als ihn, ist seiner gar nicht wert. All diese Dinge sind wunderbar. Hey, wenn du sowas liest, Herr, wer seine Kinder mehr liebt als Gott. Ich liebe meine Kinder von ganzem Herzen. Aber Gott bleibt die erste Instanz. Und es gibt Dinge... Wo wir manchmal nicht wissen, ob sie kommen. Wir wissen nicht, ob es zustande kommt, nach was wir uns so sehr sehnen. Und es ist nachvollziehbar. Es ist nachvollziehbar. Aber der Heilige Geist lädt uns ein, loyale Herzen zu haben gegenüber Jesus. Und die sagen, kostet es, was es wolle. Was auch immer du für mein Leben vorbereitet hast. Und hier ist kein, hier ist nicht, dass Gott nicht gütig ist. Hey, Gott hat ein weiches Herz. Red mit Gott, ring mit Gott, fleht zu Gott. Gott liebt es, Gebete zu erhören. Amen. Wir haben heute gehört, naja, Hannah, die gesagt hat, ich brauche ein Kind. Und Gott hat gesagt, du wirst eins bekommen und hat ihr Samuel geschenkt. Gott liebt es, Wunder zu tun und unmögliche Situationen zu verändern. Amen. Gott liebt es, Kranke zu heilen. Gott liebt es, Partner zu schenken. Gott liebt es, Finanzen zu geben. Gott liebt es. Und wir dürfen zu ihm rufen und wir dürfen erwarten. Aber wenn es Phasen gibt, wo Dinge nicht kommen oder anders kommen oder noch nicht kommen oder vielleicht gar nicht kommen sollten, dann ist es Jesus wert, dass wir ihn mehr lieben als unser Leben. Dass wir sagen, Jesus, ich werde dir treu bleiben. Ich werde dir loyal sein. So soll mein Herz beschaffen sein. Wenn du merkst, ich will das, aber ich kann es nicht, kein Problem. Gott schaut auf das Herz. Und ich lade euch ein, diese Entscheidung in eurem Herzen zu verziehen, verletzlich zu sein. Sagen, dir gehört mein Herz. Und auch da, wo Dinge nicht gekommen sind, ich ich gebe mein Herz dir neu hin. Ich vertraue dir neu. Ich weihe mich dir neu. Ich jage dir neu nach. Ich will, was du willst. Hier bin ich. Da, wo Härte ist. Auch Rebellion, wo du merkst, es gibt so Herzen, da merkst du, weil Gott es nicht so gemacht hat, da ist wie so, na, weil Gott nicht gemacht hat, kann ich jetzt machen, wie ich möchte. Dann mache ich einfach selber. Hey, das ist keine Option. Und wenn du so lebst gerade, dann bring das vor Jesus. Sag, Jesus, es tut mir leid. Es tut mir leid, wo ich aufgrund von Enttäuschungen meine eigenen Wege eingeschlagen habe und Dinge gemacht habe, so wie ich sie wollte. Verzeih mir. Oder wo du Mittel und Wege findest und suchst, um zu bekommen, was du möchtest. Sag, Jesus, das möchte ich nicht. Du bist der, der mich mit gutem Weizen sättigst, haben wir heute gehört. Du bist der, der in meinen Grenzen wunderbaren Segen ausgießt und gibt das ist wahr, das ist, was Gott sagt. Heute, sagt der Autor des Hebräerbriefs und greift damit ein Zitat auf, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht. Das, was wir gerade über Gott gehört haben, das gilt auch gegenüber Menschen. Wir sind gerufen, voreinander verletzlich zu sein. Du kannst keine tiefen, echten Beziehungen führen, die sättigen, die das Herz berühren und satt machen, wenn ihr nicht verletzlich und echt und weich und offen voreinander seid. Im Englischen ist es schön, es gibt da das Wort Intimacy. Und der Danny Silk, ich habe euch das Buch von ihm empfohlen, Keep Your Love On auf Englisch. Da sagt er, Intimacy kannst du aufdrösen im Englischen into me see. Also du siehst in mich hinein. Du kannst sehen, wer ich bin. Motto des Kirchentages war, du siehst mich. Das stimmt für Gott, Gott sieht dich, Gott kennt dich, du kannst vor Gott echt sein, du kannst vor Gott authentisch sein und ich bitte dich, sei es wie David. Weißt du, wenn du offen bist, wenn du dich ausgegossen hast, deinen ganzen Schmerz, deinen ganzen Kummer, deine ganzen Fragen, dann kann entweder der Friede kommen, der allen Verstand übersteigt, dazu musst du manchmal umarmen, dass du nicht alle Antworten bekommst, dafür gibt es Frieden, der den Verstand übersteigt. Und manchmal bist du so leer, dass Gott Antwort geben kann und Führung geben kann. Aber gieß dich aus wie David. Und die Psalmen von David enden in der Regel mit Gott, du bist treu. Gott, du wirst erfüllen. Gott, auf dich vertraue ich. Und wer auf dich vertraut, der wird nicht beschämt werden. Amen. Ich möchte dazu noch sagen, ersetze Lügen in deinem Herzen, die du spürst in solchen Situationen, durch die Wahrheit von Gottes Wort. Nimm Gottes Wort, wenn du dich fühlst, ich fühle mich verlassen, sagt Gottes Wort, du bist nicht verlassen. Alle Tage deines Lebens. Amen. Wenn du sagst, ja, es fühlt sich so an, als würde Gott Sachen vor mir verstecken, sagt der Psalm 20 und 21. Nein, ich laufe dir mit Segnungen an Gutem entgegen. Gottes Wort ist Wahrheit. Amen. Ersetzt Dinge in euren Herzen durch die Wahrheit. Aber lasst erstmal raus, was drin ist. Spürt eure Herzen, macht sie weich, spielt kein Spiel, tut nicht fromm, sondern seid ehrlich vor Gott. Und das gilt auch für Menschen. Beziehungen, echte, tiefe Beziehungen zu Menschen heißt Intimität, Intimacy, du siehst mich, der andere darf dich sehen und du kannst ihn sehen. C.S. Lewis, der die Chroniken von Narnia geschrieben hat, er hat gesagt, wenn du einen Stein erforschen möchtest als Geologe, dann nimmst du ihn, machst deine Messungen und so weiter, dann findest du alles heraus, was man so über den Stein wissen kann, soweit eben ähm, deine ähm, Researches gehen. Er hat gesagt, bei einem Tier musst du dich schon anschleichen und den Lebensraum betrachten. Wir gucken gerade so eine Tierdokus über äh, zwei rivalisierende Löwengruppen und dann siehst du, wie die Filmemacher eben diese ganzen Tiere versuchen, den Lebensraum zu, ähm, zu schauen, wie die leben, was die machen und so weiter. musst du vorsichtig sein, sonst siehst du sie nicht. Bei Menschen, sagt C.S. Lewis, muss der andere sich dir öffnen, sonst wirst du nicht erfahren, wer er in Wahrheit ist. Dann siehst du vielleicht, was oberflächlich ist, aber du siehst nicht das Herz, du erfährst nicht, wer diese Person ist. Und ich möchte hier einfach nur so ein paar Gedanken hineinwerfen. Ihr dürft die Woche über damit arbeiten, wir gehen dann weiter in den nächsten Wochen, was das angeht, gerade dieses Thema. Aber echt sein heißt, ich zeige einer anderen Person, wer ich bin, was ich fühle, was mich ausmacht. Ganz wichtig, wenn du das tust und das gilt für Ehen, das gilt in Familien, das gilt auch mit euren Kindern, das gilt aber auch in Freundschaften, das gilt in der Arbeit, das gilt auch in der Gemeinde. Es ist wichtig, dass wir mit anderen Offenen reden. Ich nehme mal ein banales Beispiel. Ich habe in einer Gruppe gelehrt vor einigen Monaten, eine kleinere Gruppe, vier, fünf Leute und die eine Person saß die ganze Zeit da und hat in ihr Handy hineingetippt. Und so während ich so gelehrt habe ich mir gedacht, oh, irgendwie finde ich das total unverschämt. Ich habe mich extra vorbereitet, um das weiterzugeben, auch an diese Person. Und der guckt da die ganze Zeit auf Facebook oder was weiß ich was und schreibt WhatsApp oder wie auch immer. Und das sind die Augenblicke, wo du anfangen kannst, dir ein Bild über die Person zu machen und ärgerlich zu werden und zuzumachen. Und dir dann denken, boah, irgendwie, da geht das Herz zu. Da verlierst du Verletzlichkeit, da verlierst du Offenheit, weil du irgendwas in deinem Herzen gegen die Person mit rumträgst. Manche Dinge können wir direkt mit Gott klären. Wunderbar, wenn du Dinge mit Gott klären kannst. Tu es. Amen. Aber manche Dinge mit Menschen, da musst du reden. Da musst du das Gespräch suchen. Da musst du hingehen. Und es bietet sich total an, kleiner Tipp, sagt dir jedes Ehebuch, jedes Beziehungsbuch, nicht zwingendermaßen mit Du-Botschaften zu kommen. Du-Botschaften sind die Botschaften, die nicht von dir reden, von deinem Herz, von dem, was du fühlst, sondern dem anderen schon sagen, wer er ist und was er macht. Ich finde es total blöd, dass du die ganze Zeit auf Facebook surfst oder WhatsApp schreibst. Das wäre eine Du-Botschaft. Oder das wäre schon zu genau, ich habe ja nicht gesehen, was er genau gemacht hat, zu sagen, hey, ich finde es total doof, dass du was anderes machst, während ich predige. Oder dich was lehre. Das bringt nicht unbedingt... Vertrauen, Nähe und tiefere Beziehung. Aber ich habe gemerkt, einfach weggehen von der Person bringt auch nichts. Ich würde was mit der Person rumtragen. Vor allem, wenn ich mich in sie investieren soll. Das ist ein banales Beispiel. Also habe ich gedacht, ich gehe hin und sage, hey, ich wollte das sagen. Für mich ist gar nicht so leicht. Also ich rede von mir. Ich zeige dir was von meinem Herzen wenn ich leer und mich vorbereite und wirklich euch Fünftes beibringen möchte und du, es ist dann für mich gar nicht so leicht, wenn ich das Gefühl habe, dass du da sitzt, auch so, ich habe das Gefühl, klingt ganz gut, das heißt nicht, so ist es, sondern es gibt dem anderen noch den Raum, was dazu zu sagen, dass du die ganze Zeit irgendwie anders beschäftigt bist. Und dann sagt mir so, oh nee, und zeigt mir das Telefon, ich habe alles mitgeschrieben. Und dann ich, hu, okay, das war gut. Das ist nicht nur was, hat nicht nur mit Richten zu tun an dieser Stelle, sondern es hat was damit zu tun, mein Punkt ist Verletzlichkeit. Man hätte, ich hätte so leicht was mitnehmen können und mein Herz zumachen können oder so ein Bild abspeichern können, anstatt mich verletzlich zu machen. Vielleicht hat die Person auch was ganz anderes gemacht, genau das gleiche gilt. Wenn ich nicht ärgerlich werden möchte gegenüber der Person, muss ich mir sagen, du, das fällt mir nicht leicht, wenn ich rede, wenn du die ganze Zeit irgendwie was anderes machst. Und jetzt kannst du es hineinbrechen in jeden Lebensbereich, in eine Partnerschaft. Hey, dem anderen zu sagen, was du empfindest, was dir wichtig ist, wie du fühlst. Ein guter Gedanke ist, andere wissen nicht, was in dir abläuft. Wissen sie nicht. Manchmal denkt man, das ist doch offensichtlich, weil du so fühlst. Und man denkt, man, ja, ich fühle so, der andere fühlt genauso. Da hast du dich ganz gewaltig getäuscht. Wenn du dich auf Menschen einlässt, merkst du Dinge, die für dich die du deutest, wie sie handeln, wie sie reagieren, was sie sagen, das ist für dich eine eindeutige Message, aber ganz oft ist das gar nicht, was sie sagen wollen oder was sie kommunizieren wollen. Und es ist total wichtig, beides, dein Herz zu kommunizieren, zu sagen, hey, so fühle ich dabei, so fühlt sich das für mich an, aber auch die andere Person zu hören, ja, was meinst du denn damit? Wie, Was sagst du mir denn damit? Ich könnte euch ganz viele persönliche Geschichten aus meinem Leben erzählen, mache ich vielleicht auch an im konkreten Kontext an gewissen Stellen. Aber ich möchte euch einladen, geht nicht davon aus, dass andere Leute wissen, was in euch abgeht, auch in einer Gruppe. Ich war auf einem Kindergeburtstag letztens, da habe ich so Sachen mitbekommen. Da war ein kleiner Junge, nicht meiner. Und der hatte zwei Freunde auch mit eingeladen. Und dann sind die zwei Freunde auf diesem Kindergeburtstag, also der hatte mehrere Freunde eingeladen, aber hatte zwei, zwei, mit denen er am engsten war. Und während sie so auf dieser Feier war, sind diese zwei engeren Freunde dann einfach die ganze Zeit zu zweit weggegangen. Und dann ist der kleine Junge zu seiner Mama gerannt, mit Tränen in den Augen. Ähm, und sagt, oh, das tut ihm total weh, dass seine zwei engeren Freunde jetzt die ganze Zeit da wegrennen und er da alleine rumsteht so. Hey, das fängt schon im Kindergarten an. Das ist ein weiches Herz, der spürt was. Jetzt kann er dicht machen und sich ärgern, oder er muss sein Herz weich machen und muss ehrlich darüber reden und sagen, ey, das tut mir weh, dass ihr beiden die ganze Zeit wegrennt. Kennt irgendjemand solche Dinge? Wir sind so eingeübt, sowas gar nicht mehr auch oft wahrzunehmen, so wir leben gar nicht mehr, das wirkt so, passt gar nicht in unsere Welt hinein. Und so leben wir in Gemeinden, in Beziehungen, in Familien, in Freundschaften, aber Gott lädt uns ein, echt zu sein, verletzlich zu sein. Das gilt für deine Ehe, das gilt für Freundschaften. Dein Herz zu zeigen in, mit deinen Kindern, mit Arbeitskollegen, auch auf Arbeit. Wenn dein Vorgesetzter Dinge in einer Art und Weise sagt, die er vielleicht gar nicht böse meint. Vielleicht macht er immer einen Witz so und so ganz lustig und meint es wirklich gar nicht böse. Einfach so einen lockeren Spruch. Es gibt unterschiedliche Menschen, die meinen das gar nicht bloßstellen. Die finden das lustig, so, das, einfach einen Witz darüber zu sagen, wie was gelaufen ist. Aber dich trifft es vielleicht. Wenn du es mit Gott klären kannst, wunderbar. Wenn du merkst, dass du dein Herz gegenüber deinem Vorgesetzten verschließt oder dass du bitter wirst oder ärgerlich wirst oder zynisch wirst oder dich zurückziehst oder Angst bekommst oder nicht mehr gern dort arbeitest, hey, dann bist du, wenn es die Möglichkeiten gibt, eigentlich gerufen, verletzlich zu werden und dein Herz zu kommunizieren. Vielleicht nicht mit einer Du-Botschaft und ihm zu sagen, was er alles falsch macht, aber zu sagen, hey, für mich wirkt es so, wenn sie das sagen, dass sie wie mich lächerlich machen vor den anderen dann bekommt der andere die Möglichkeit, etwas dazu zu sagen. Entweder kann er sagen, oh, so meine ich es gar nicht und kann aber merken, wie es bei dir ankommt und kann sein Verhalten verändern. Oder aber er merkt, oh, das meine ich gar nicht böse, kann sich erklären, kann sich entschuldigen ähm, und kann darüber nachdenken, was es für Auswirkungen hat. Wir wissen manchmal nicht, ist es Absicht bekommen dass die Leute mitbekommen, die das nicht mit vielleicht ist es sogar Absicht, aber er meint es nicht böse und merkt dann: okay, ich lasse es, wenn du mir wenn du mir das sagst und wenn du mir das zeigst. In diesem Ganzen, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir unsere Herzen einander zeigen, wenn wir offen sind damit, ich sehe das so oft, es gibt dieses Männerbuch, auch unter Männer, unter Männerfreundschaften, auch in so einer Gruppe, in diesem Buch Der ungezähmte Mann, da ist die Rede davon, dass so eine Gruppe, die machen so einen Ausflug, so ist so eine Clique, und irgendwie vergessen sie den einen abzuholen. Und dann sagt er einfach, ah ja, Schwamm drüber, ist nicht so wild. Und dann sagt der Autor, aber in diesem Augenblick stirbt was in seinem Herzen. Weil er einfach so tut, alles ist ganz egal, ist egal. Einfach mal drüber lachen. Aber Dinge sind manchmal gar nicht egal. Und es hat nichts mit Mimosendasein zu tun. Wir können in Gott total stark sein. Aber wenn ich vertrauensvolle, echte Beziehungen mit Menschen haben möchte, muss ich ihnen mein Herz zeigen. Dann muss ich sagen, hey, das hat mir eigentlich wehgetan. Und dann kann die andere Person dafür Verantwortung übernehmen. Das Ziel, wenn wir unsere Herzen zeigen, wenn wir echt sind, wenn wir Menschen in unser Herz blicken lassen und in den Herzen von anderen blicken, ist nicht zwingend Übereinstimmung in allen Dingen. Das heißt nicht, dass wir alle in allen Dingen übereinstimmen, genau gleich ticken und jetzt genau gleich fühlen. Sondern das Ziel ist erstmal Verbindung. Ich zeige dir, wer ich bin und du zeigst mir, wer du bist. Und darin wollen wir einander begegnen. Vielleicht in großer Unterschiedlichkeit. Ich nehme ein Beispiel. Wenn ich fertig bin mit Arbeiten und als wir in Südafrika waren, haben wir in so einem Radiosender sowas gehört von irgendwie, da war so ein Blog über Ehepaare. Wenn ich fertig bin mit Arbeiten, wenn ich die ganzen Kinder zu Bett gebracht habe bei uns und dann alle liegen und dann gab es nochmal eine Diskussion und nochmal Wasser, obwohl sie gerade getrunken haben und nochmal noch einen Kuss, obwohl es schon einen Kuss gab und ich dann denke, wow, jetzt ist endlich Feierabend, dann brauche ich einfach einen kurzen Augenblick, um abzuschalten und dann lese ich am liebsten irgendwie Tagesschau oder Nachrichten, also wo ich einfach kurz für mich bin. So jetzt könnte meine Frau mir kommunizieren, aus ihrer Sicht könnte sie mir ihr Herz zeigen kann sagen, hey, wenn du einen ganzen Tag unterwegs bist und dann, wenn endlich die Kids im Bett sind, du zu mir kommst und dann erstmal liest, das wirkt für mich wie, als ob du gar kein Interesse an mir hast, könnte sie sagen, hey, so fühlt sich das für mich an. Und es ist total wichtig, dass sie nicht eine Du-Botschaft sendet, hey, hey, du hast gar kein Interesse an mir, ich bin dir völlig egal oder du kümmerst dich gar nicht, sondern dass sie von ihrem Herzen was erklärt sagt, hey, so fühlt sich das für mich an, das ist ein gutes Beispiel dann könnte ich mein Herz darüber erklären. Könnte ich sagen, hey, oh ne, so meine ich es gar nicht. Für mich ist es so, dass ich dann erstmal einen Augenblick brauche, wo ich irgendwie ankommen muss, wo ich lesen muss, wo ich einen Kopf frei bekommen muss. Und jetzt fühlen wir da vielleicht trotzdem unterschiedlich. Und jetzt können wir aber, weil wir voneinander wissen, uns aufeinander zubewegen. Ich habe gelesen, dass ein Hauptscheidungsgrund ist, ist Kompromissunfähigkeit bei Paaren. Dass sie es nicht schaffen, sich zu begegnen in ihrer Unterschiedlichkeit. Das wie so ganz oder gar nicht ist. Anstatt zu schaffen, dass, hey, du bist vollwertig mit dem, was du fühlst und ich bin vollwertig mit dem, wer ich bin. Und wir müssen lernen, aufeinander zuzugehen. Es ist total legitim, dass du an einem Tag dir wünschst, dass nicht eine halbe Stunde ins Land gehst, sondern ich voll direkt zu dir komme und volle Kanne da bin und voll aufmerksam bin. Und meine Frau, und sie macht das wunderbar, weiß, dass es manchmal ist und sagt anstellen: hey, nimm dir doch einfach einen Augenblick und, schafft, und dass ich mir Zeit nehmen kann, um einfach kurz was zu lesen, um abzuschalten und nicht direkt da zu sein. Und beides ist vollwertig. Und beides ist richtig. Und das hat etwas mit Lieben zu tun. Hey, das Ziel ist, schreibt Paulus, ich bete, dass ihr erkennt, was den Unterschied macht. Worauf es ankommt, wenn es um Liebe geht. Und der Prophet Bob Jones unter anderem, der gestorben war, hat gehört, im Himmel war die Frage, hast du gelernt zu lieben? Hier ist etwas, wie wir lernen zu lieben. Wir lernen zu lieben, indem wir verletzlich sind, indem wir weiche Herzen haben, indem wir uns wahrnehmen. Du kannst niemand anderes wahrnehmen, wenn du gar nicht gelernt hast, auch dich wahrzunehmen. Wenn du deinem Herzen, deinen Bedürfnissen, deinen Gefühlen gar keinen Raum gibst, wie willst du andere Gefühle in einer gesunden Art und Weise wahrnehmen und verstehen? Es gibt immer Extremfälle. Leute, die dich gemacht haben und ein Helfersyndrom haben, die fühlen alles, was alle anderen fühlen. Das ist aber kein heiles Fühlen, was jemand anderes fühlt. Und es gibt Leute, die fühlen nur, was sie fühlen und alles andere ist völlig egal. Da ist nur ich, ich, ich und alles andere ist völlig gleichgültig. Meine Bedürfnisse, ich muss die ganze Zeit von immer, von jedem permanent befriedigt werden. Das ist auch nicht, um was es geht. Es gibt ein Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du musst dich kennen, dich wahrnehmen, wer du bist, was dich ausmacht. Das ist ein Prozess, den der Heilige Geist initiiert. Deswegen die Predigt von letzter Woche, erführt uns in Situationen, dass wir unsere Herzen kennenlernen, dass wir uns versöhnen auch mit unseren Herzen. Wenn du nicht versöhnt bist mit dir, kannst du nicht versöhnt sein mit anderen. Wenn du nicht versöhnt bist mit deinen Gefühlen, kannst du nicht versöhnt sein mit anderen Gefühlen. Und dem Heiligen Geist liegt es. Das ist ein schönes Wort, was Anna weitergegeben hat. All diese Dinge, dem Heiligen Geist geht es um dich. Er möchte in deinem Herzen etwas wirken. Amen. Das heißt, wir wollen lernen und uns darauf einlassen, dass der Heilige Geist unsere Herzen, dass wir sie spüren können, dass wir sie fühlen, dass wir sie kommunizieren können, dass wir sie anderen erklären können. Und hey, nicht nur in den allerengsten Beziehungen. Das geht auch nicht. Es gibt auch hier Grenzen. Auch das werden wir beleuchten in den nächsten Wochen. Aber das gilt für Menschen, die in deinem Umfeld sind, von Arbeit, Menschen, mit denen du das Leben teilst, im breiteren Kontext. Wenn das echt sein soll, wenn da nicht Bitterkeit und Frust kommen soll. Wie viele Gemeinden gibt es, wo es plötzlich crasht und wo Dinge ungünstig zusammenkommen. Und dann kommen Dinge hoch, die gefühlt seit Monaten und Jahren gegärt haben. Hey Leute, wir können uns das gar nicht leisten, Dinge mit uns mitzutragen und gären zu lassen. Der Feind liebt es, dann Szenarien zu schaffen, wo dann er all diese Dinge gleichzeitig zusammenzieht und dann hast du das perfekte Szenario für einen Clash in der Ehe, in der Familie, in Freundschaft, in der Gemeinde, wo auch immer. Der Feind liebt es, die Dinge zu zerstören. So ist es. Und wenn du merkst, du trägst Dinge mit dir rum, dann such das Gespräch. Rede mit Menschen. Bring Dinge auf den Tisch. Bring sie ans Licht. Rede darüber. Stell deine Fragen. Zeig dein Herz. Und dann sind, wir dann sind wir eingeladen, den anderen zu hören, zu verstehen, nicht zwingend immer übereinzustimmen, aber uns aufeinander zuzubewegen und zu lernen, den anderen zu lieben. Und da will der Heilige Geist ganz viel Weisheit geben. Amen. Letzter, ganz kurzer Punkt. Verletzlich gegenüber Gott, verletzlich gegenüber einander. Und mein letzter Punkt ist, seid verletzlich. Das ist eigentlich das Gleiche wie Punkt 1. Aber seid verletzlich gegenüber Gottes Wort. Ich habe empfunden, dass Einzelne hier sind, das Wort Gottes trifft dich nicht mehr. Das hat was mit diesem Zynismus und der Härte von Punkt 1 zu tun. Und ich werde das jetzt nicht groß ausführen. Aber ich lade dich ein, wenn du merkst, das Wort Gottes berührt dich nicht mehr. In seiner Schönheit, aber auch in, seinem, in seiner Beschneidung. Das auch dem Heiligen Geist neu hinzulegen. Wenn Verheißungen dich nicht mehr ansprechen. Wenn Zusagen dich nicht mehr berühren. Wenn du Worte, die dich, wo Gott dir sagt, ich bin da. Ich kämpfe für dich. Vertraue mir. Wenn das dich nicht mehr berührt dann ist dein Herz dumpf geworden. Dann sag, Herr, dein Wort muss mich neu berühren. Aber wenn Dinge, wo Gottes Wort beschneidet, wo er sagt, hey, Lästerung, Zorn, Wut, Trinkgelage hat mit meinem Reich nichts zu tun, wenn du all das überlesen kannst, obwohl du in diesen Dingen permanent lebst und es nichts in dir an Reaktion auslöst, an Reaktion zu sagen, Herr, verändere mein Herz. Du kannst es nicht zwingend verändern, aber zu sagen, Herr, dein Wort trifft mich. Dann ist dein Herz hart geworden und stumpf geworden. Und das ist kein guter Herzensboden. Wir brauchen weiche, empfängliche Herzen. Amen. Lass uns aufstehen, lass uns ein Lied gemeinsam singen. Und dann lass uns das dem Heiligen Geist nochmal gemeinsam zum Abschluss sagen. Herr, wir danken dir einfach für diesen Gottesdienst, Heiliger Geist, und für deine souveräne Agenda, für deine Klarheit. Wir danken dir, dass du einen Masterplan hast, einen Meisterplan, wie du Herzen befähigst zu lieben, Herr. Wir danken dir für deine Weisheit in allen Dingen. Und Herr, wir sagen dir, wir lieben deine Leiterschaft. Wir lieben es, wie du uns führst. Wir lieben die Dinge, die du tust in unserem Leben. Und wir sagen, wir vertrauen dir. Wir glauben dir. Wir sagen Ja zu deinen Prozessen. Ja zu deinen Prozessen. Und wir sagen, Herr, da, wo wir harren, da, wo wir noch warten, da glauben wir deinem Wort. Du sagst, dass wir Ausharren nötig haben, damit wir die Verheißung davontragen. Du sagst aber, dass Ausharren ein vollkommenes Werk hat. Und wir glauben dir, dass du hast ein vollkommenes Werk. Und wir sagen dir, wir lieben dich. Wir lieben dich und wir glauben dir. Wir sagen, du bist gut. Diese Lüge, die dich anklagt, die uns wie gefühltes Recht geben möchte, auszubrechen, wegzugehen, dich links liegen zu lassen, es selber zu machen, hart zu werben, zynisch zu werben. Herr, da bitten wir um Verzeihung. Überall, wo unsere Herzen sich abwenden von dir. Herr, wasche unsere Herzen. Reinige unsere Herzen. Herr, wir sagen Ja zu deiner Leiterschaft. Jesus, wir sagen Ja zu deiner Leiterschaft. Und auch wenn diese Brücke hinkt, möchte ich doch sagen, Herr, dass wir alle unsere Brüder und Schwestern stärken, die dich lieben unter einem hohen und extremen Preis, Herr. Herr, wir segnen alle die, die dir treu sind, unter ganz anderen Umständen, mit ganz anderen Konsequenzen. Unter viel mehr Leid, unter viel mehr Entbehrung. Und Herr, wir danken dir, dass wir eins sind, dass es eine Kirche ist und wir segnen deine Kinder, die verfolgt werden heute. Und auch ihr versteht, das ist eine Brücke und doch hinkt sie so sehr. Aber Herr, wir wollen in diesen kleinen Dingen treu sein und Treue lernen und lernen, unser Herz vor dir in Aufrichtigkeit zu tragen, Herr. Herr, bereite unsere Herzen vor, dass sie dir loyal sind, egal was kommt, egal zu welcher Zeit, Herr. Und Heiliger Geist, das sagen wir nicht, weil wir das aus unserer Stärke oder Weisheit könnten, sondern wir sprechen zu dem Töpfer. Und wir sagen, Herr, wir sind wie Ton in deiner Hand. Forme uns, wie es dir gefällt. Herr, wir wollen nicht mit dir rechten und dich anklagen. Sondern wir sagen, Herr, forme uns, wie es dir gefällt. Und Herr, ich danke dir, dass du auch was Verletzlichkeit untereinander angeht, dass du uns hier große Weisheit gibst, Empathie gibst, Verständnis gibst, dass du uns lehrst, richtig was Lieben ausmacht und wie das ganz konkret aussieht. Herr, wir, das ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Ich segne euch einfach. Ich löse diesen Segen über jedem Herzen, über jedem Ehepaar, über jeder Familie, über unseren Kindern, über euch Eltern, über jeder Freundschaft, über jeder Beziehung, über jeder Konstellation, über der ganzen Gemeinde. Und Herr, wir sagen, wir legen dir auch die Gemeinde hin und wir beten, wasche in der Gemeinde, da, wo du Dinge aufwaschen möchtest, aufweichen möchtest, herausnehmen möchtest. Herr, wir beten, dass, dass ein Boden ist für Segen, für Erweckung, für Jahrzehnte von Durchbruch. Und wir beten, dass alles, was Risse haben könnte, alles, wo Brüche sind, dass du sie verarztest, dass du sie heilst, dass du sie stabilisierst, Geist, der Wahrheit, Geist der Weisheit, wir laben dich ein und wirke an unserem Haus, so wie es dir wohl gefällt. Wirke in unserer Mitte, so wie es notwendig ist. Und danke, Herr, zu allerletzt, dass du uns eine neue Sensibilität gibt für dein Wort. Hunger nach dem Wort Gottes und Sensibilität zum Wort Gottes, dass dein Wort uns trifft, uns ermutigt, uns küsst, uns bestärkt, uns beschneidet. Bevor wir den Gottesdienst schließen, lass uns für einen Augenblick einfach mal alle die Augen zumachen, wir wollen einfach den Gottesdienst nicht beenden. Und auch euch alle, die ihr das schon kennt, lade ich ein, im ganzen Herzen da mitzustehen. Das ist das Wichtigste, was im Leben eines Menschen gibt, was wir jetzt tun. Gott hat jeden Menschen geschaffen. Gott hat dich geschaffen. Und Schuld trennt uns von Gott. Und jeder Mensch hat Schuld, sagt die Bibel. Jeder. Und Schuld hat Konsequenzen und Auswirkungen. Die Konsequenzen für Sünde ist der Tod, ist die Trennung von Gott. Aber Gott, der dein Vater ist, Gott, der dich geschaffen hat, Gott, der dich liebt, der möchte nicht, dass du von ihm getrennt bist. Nicht in diesem Leben und nicht in Ewigkeit. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Hey, diese Jahre, 70, 80 Jahre, wie auch immer, ist nur ein Schatten für das Eigentliche. Und Gott hat dich so sehr geliebt, dass er das, was dir gebührt hätte, die Strafe, die du tragen müsstest, aufgrund deiner Verfehlungen, die hat Gott auf sich selbst genommen, indem er Mensch geworden ist und am Kreuz gestorben ist. Und er gibt jedem Menschen die Chance, nach Hause zu kommen, indem er dieses Geschenk von Vergebung annimmt, indem er sagt, ich setze mein Vertrauen auf Jesus, auf dieses Geschenk, auf Gott, der Mensch geworden ist und am Kreuz gestorben ist. Und das ist das Wunderbare bei Gott, obwohl es die wichtigste und teuerste Sache ist, die man erwerben kann und bekommen kann, es ist kinderleicht, in diese Realität hineinzutreten. Und zwar indem du in deinem Herzen spürst, dass es etwas ist, was du möchtest und dem Ausdruck verleihst. Sagst, ja, das will ich. Das glaube ich und das will ich. Ich will Vergebung und ich will von nun an mit Gott gehen, auf seinen Weg. Ich will mich von ihm lehren lassen, mich abwenden von Dingen, die mit ihm nichts zu tun haben. Ich will mich ihm weinen und mich ihm hingeben. Und der Heilige Geist bereitet Herzen vor, da muss man gar niemanden zu überreden. Wenn heute dein Zeitpunkt gekommen ist, dann hat der Heilige Geist schon lange an dir gearbeitet und du spürst es in deinem Herzen. Während wir alle die Augen zumachen für einen Augenblick, möchte ich dir einfach die Chance geben, zu sagen, ja, das hier bin ich, ich. das sind meistens mehrere in so einem Gottesdienst. Und sagen, ja, ich möchte Jesus mein Leben geben. Und dann streck doch einfach deine Hand für einen Augenblick einfach nach oben. Streck sie nach oben, halt sie oben, sag, Jesus, hier bin ich, vergib mir meine Schuld. Dankeschön. Wenn du das bist, streck gerade deine Hand aus. Jemand, der das betrifft, streck deine Hand aus. Sag, Jesus, hier bin ich. Vergib mir meine Schuld. Mach mein Leben neu. Dankeschön. Wenn noch jemand hier ist, vielleicht bist du zu Gast hier, vielleicht bist du für die Kindersegnung mitgekommen, aber du spürst jetzt, dass Gott zu dir spricht. Dankeschön. Streck einfach deine Hand aus. Sag, Jesus, hier bin ich. Und ich möchte dieses Leben in dir haben. Vielen Dank. Haltet eure Hand noch einen Augenblick hier oben und lasst uns gemeinsam beten, alle zusammen. Jesus, Danke für deine Liebe. Und danke, dass du für mich gestorben bist. Dass du meine Schuld auf dich geladen hast. O oh Herr, vergib all meine Schuld. Alles, was mich von dir trennt. Wasch mich rein. Immer und immer wieder. Ich will ganz nah mit dir leben. Ganz nah an deinem Herzen sein. Ich möchte dich kennen. Dich wahrnehmen dich spüren und dich hören. Jesus, ich will auf deinen Wegen gehen. Ich will von dir lernen. Deswegen gebe ich dir mein Leben. Ich vertraue es dir an. Ich sage, du sollst der Herr meines Lebens sein. Was dir wichtig ist, soll mir wichtig werden. Was du liebst, will ich lieben. Und was du hast, das will ich hassen. Und danke, dass du mich in diese Realität hineinführst. Ich wende mich ab von Finsternis und allem, was dir nicht entspricht. Und ich danke dir, dass du mich heute gerufen hast. Amen. Amen. Lass uns doch all den Mutigen mal einen Applaus geben. Das hat reale Auswirkungen, wenn ihr das Gebet gebetet habt. Und ihr könnt gerne jetzt gleich zum Gebet mit nach vorne kommen. Lasst uns Gott und Christoph auch noch mal einen Applaus geben für das Wort, für die Weisheit heute Morgen. Vielen Dank. Genau. Kommt gerne nach vorne, wenn ihr Gebet in Anspruch nehmen wollt. Wenn ihr auch irgendwas habt, was euch berührt hat in der Predigt und ihr wollt es noch mal teilen, ihr wollt es segnen und versiegeln lassen. Kommt einfach nach vorne, aber auch mit allgemeinen Anliegen. Ihr könnt die Atmosphäre hier noch nutzen. Ähm, wenn ihr sprechen wollt, wenn ihr euch austauschen wollt, gerne draußen hier drin, wollen wir noch diese Atmosphäre behalten, dass man meditieren kann, einfach vor dem Herrn noch stille sein kann, herzliche Einladung auch dazu kommt gerne nach vorne, ihr Beta. ihr habt gehört ihr könnt kommen ähm um. Wir haben wieder wie letzte Woche ein Ehepaar da, habe ich schon gesagt, Leiter von YWAM aus Südafrika, Lynn und Rich. Die werden auch mitbeten, wenn ihr einfach ein Segen wollt aus Südafrika. Die haben auch das Vaterherz, tragen das mit rum. Lasst gerne für sie, für euch beten von ihnen auch. Und wenn ihr noch Zettel ausfüllen wollt, für die Kinder, die gesegnet werden wollten, füllt auch da gerne noch mal aus. Wir haben auch für den kleinen Ezra noch einen Zettel. Also wenn ihr da ein Wort habt, füllt es gerne mit aus. Herzlich willkommen. Okay, super. Kommt nach vorne. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Seid gesegnet.